0: Ja, hallo zusammen. Ihr wartet schon bestimmt lange drauf, dass wir mit den sieben Aspekten des Datenschutzes weitermachen. Und ja, das genau tun wir jetzt. Und äh, damit wir uns darauf wieder einstimmen können, wiederhole ich, bevor wir in den dritten Aspekt einsteigen, mal diese sieben Aspekte. Und zwar geht's los mit dem ersten Aspekt. Das ist der Schutz von personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff. Unerlaubter Kenntnisnahme, Verarbeitung und Nutzung, den hat man ja schon abgehandelt. Dann den zweiten Aspekt, Schutz vor unzulänglicher Modellierung der Wirklichkeit durch Verwendung von ungeeigneter Software. Auch der war schon dran. Und heute geht es um den dritten Aspekt, die Garantie der informationellen Gewaltenteilung. Dann gibt es noch einen vierten Aspekt, Schutz vor Missachtung des Kontextproblems beim Umgang mit personenbezogenen Daten. Einen fünften Aspekt, den Schutz vor den Folgen verletzlicher DV-Systemen und Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet und genutzt werden. Der sechste Aspekt ist die Garantie des rechts auf freien Informationszugang, also das sogenannte datenschutz und die Informationsfreiheit, die Komplementarität des Datenschutzes. Und der letzte Aspekt ist die nachhaltige Gestaltung der DV-Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ja, und wie schon angekündigt, geht es heute um den dritten Aspekt, Garantie der informationellen Gewaltenteilung. Zuerst mal erkläre ich euch den Begriff der Gewaltenteilung, also Gewaltenteilung, das bezieht sich immer auf den Staat, die Staatsgewalt und zwar geht es darum, die Macht im Staat so zu verteilen, dass es keinen Missbrauch gibt oder dass Missbrauch verhindert wird und historisch gesehen geht man da meistens in die Richtung einer Dreiteilung, das eine ist die Gesetzgebung, die Legislative, dann die Exekutive, die ausführende Gewalt und die Rechtsprechung, die Judikative. Ja, und in so einer allgemeinen Diskussion kriegt man dann auch immer mit, die vierte Gewalt wird quasi die, werden die Medien genannt. Das wäre dann eher das Thema der äh, Informationsfreiheit beziehungsweise der Pressefreiheit. Ja, und was ist nun die informationelle Gewaltenteilung? Da geht es darum, auch erstmal aus einer staatlichen Sicht zu gucken, wer braucht Daten, wer verarbeitet Daten, wer darf Daten erheben. Denn wir haben ja das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, es gibt ein Gesetz oder eine Verordnung, die dann festlegt, welche Daten werden zu welchem Zweck eingesammelt. Und ein Mittel, um auch diese Zweckbindung zu gewährleisten, ist sozusagen der Schutz dass nur diejenigen, die diese Information brauchen, damit umgehen dürfen. Das heißt, wenn ich jetzt ein einwohner habe, dann gibt es da bestimmte Dinge rund um das Melderecht und genau dort dürfen die Daten verwendet werden, aber nicht grenzenlos weitergegeben werden, nur weil das ja ein Staat ist, ein Land ist. Also muss es da auch eine Grenze geben, um hier Kontrolle auszuüben und das ist, wenn man jetzt ein bisschen historisch zurückblickt, und zwar so etwa 30 Jahre zurückgeht, da gab es noch die Deutsche Bundespost, das ist das, was heute, ja, oder da, woraus die Deutsche Telekom und die Deutsche Post DHL und auch die Postbank hervorgegangen sind. Und in dieser staatlichen Hoheit war auch das ganze Telefonfernmeldenetz. Und diese Daten waren besonders geschützt. Das heißt, die durften dort nur innerhalb für bestimmte Zwecke bestimmter Organisationen verwendet werden und eben nicht weitergegeben werden, zum Beispiel an eine Polizei oder an eine andere Behörde oder ans Innenministerium oder an die Steuerverwaltung. Und auch heute ist es so, wenn auch manche mit dem Kopf schütteln, wie zum Beispiel im Medizinbereich, aber auch ja im ganzen Finanz- und Steuerbereich denkt jeder, ja, die haben ja sowieso meine Daten, aber da genau gibt es Grenzen dazwischen, eine organisatorische Grenze, eine Gewaltenteilung, damit eben diese Zweckbindung eingehalten wird und nur die Leute Zugriff kriegen, die auch wirklich mit den Daten arbeiten müssen und die da was entscheiden müssen oder was belegen müssen oder was nachgucken müssen und eben nicht jeder und diese Daten sollen auch möglichst nicht zentral zusammengeführt werden. Ein schönes Beispiel ist in Deutschland auch, dass es hier keine Personennummer oder Personenkennzahl gibt, also eine eindeutige ID, die zum Beispiel bei der Geburt vergeben wird, damit jemand das ganze Leben lang äh, immer diese Verknüpfung hat und sozusagen eine eindeutige Identität hat. Das ist eben nicht gewollt, damit die Daten, die an ganz verschiedenen Stellen im öffentlichen Bereich, im Staat zur Verfügung stehen, nicht einfach zusammengeführt werden können. Denn wenn es so eine eindeutige ID gäbe, dann wäre es sehr, sehr einfach, all diese Daten zusammenzuschmeißen und zu recherchieren. Ob das in Zukunft unter dem Stichwort Big Data und KI, künstliche Intelligenz, noch Bestand haben kann und ob das wirklich wirksam verhindert, dass Daten unzulässig oder in extremen Ausmaß miteinander verknüpft werden und dabei eben die Zweckbindung verletzt wird und auch diese Gewaltenteilung. Das wird sich zeigen, denn die Technologie ist hier sehr schnell und schreitet sehr schnell voran und macht halt sehr vieles möglich, was man ja organisatorisch in der Vergangenheit trennen konnte, ist eben schwierig in Zukunft bei Zugriffen, Weitergabe und Verwendungsregeln so zu behalten. Ein besonders prominentes Stichwort in dem Zusammenhang ist eben auch diese Vorratsdatenspeicherung. Das heißt, Daten dann, wenn der Zweck erfüllt ist, nicht zu löschen, weil jemand anders in der, in der Behörde oder außerhalb dieser Behörde oder ein anderes Organ des Staates, also irgendjemand, Polizei, Geheimdienst, aber auch Finanzamt, Zoll und so weiter, irgendjemand könnte diese Daten ja noch gebrauchen. Deswegen hebt man sie einfach so lange auf, bis sie benötigt werden. Und von daher gibt es dann keine Löschung. Das ist das Thema Vorratsdatenspeicherung. Im Übrigen hat diese informationelle Gewaltenteilung auch ihren Ursprung im von uns schon öfter angeführten Bundesverfassungsgerichtsurteil 1983 zur Volkszählung. Denn dort wurde auch festgelegt, dass diese Trennung entsprechend des Zwecks einzuhalten ist und Daten nicht einfach zusammengeführt werden dürfen. Zur Gewaltenteilung gehört natürlich auch die Transparenz. Das heißt, wenn man jetzt das Verhältnis Bürger-Staat anguckt, dann muss ein Bürger erkennen können, welche Behörde hat welche Daten, in welchem Umfang Da muss es die Möglichkeit geben, Auskunft darüber zu kriegen. Da muss es die Möglichkeit geben, zu erfahren, wann welche Daten, wohin weitergegeben wurden. Welche Zweckbindung hier gilt, also zu welchem Zweck, wozu diese Daten verwendet werden. Und es muss weiterhin eben klar sein, dass es hier organisatorische Grenzen gibt und nicht das Ganze ausgelegt ist auf eine Kontrolle, ist natürlich schwierig äh, mit der Komplexität, also mit dem Zusammenspiel der ganzen Dinge. Die EU-Datenschutzgrundverordnung, die hat auch diesen Zweckbindungsgrundsatz, allerdings geht die ein bisschen mehr den Weg in die Richtung technische Lösung, das heißt ein technisches Kontrollieren von Daten und auch eine Transparenz bei der Verwendung, das heißt wieder das Element der Information aber weniger das organisatorische Mittel, äh, denn das spielt in der Tat bei moderner Datenverarbeitung immer weniger eine Rolle. Was jetzt sich direkt nicht ableiten lässt aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, aber dennoch ein Thema ist, ist quasi, wie spielt sich diese informationelle Gewaltenteilung denn außerhalb? Der Beziehung Bürgerstaat ab. Das heißt, wenn man auf Unternehmen guckt, wenn man jetzt guckt, Facebook, WhatsApp, Google, Microsoft, Apple, all diese IT-Firmen, die mit den Daten, die man tagtäglich in der Kommunikation verwendet, mit den Bildern, die man teilt, mit den, ja, Interaktionen, die man im Internet durchführt, also mit all den Datenspuren, die man hinterlässt auf Smartphones, wenn man sich irgendwo durch die Gegend bewegt, wenn man bezahlt, bargeldlos. Dort ist auch die Gewaltenteilung ein Thema. Da gibt es zwei Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und zwar auch eine Begrenzung, wer ist eigentlich die verantwortliche Stelle oder wer hat die Verantwortung für die Datenverarbeitung und wo sind die Grenzen Immer in Hinblick auf Zweckbindung, also wozu brauche ich die Daten eigentlich und äh, wie gebe ich sie weiter und wie erfährt derjenige, dessen Daten es sind, von so einem Weitergeben von Daten oder vom Einhalten dieser Grenzen. Und das muss jetzt nicht zwangsläufig eine Firmengrenze sein, sondern man muss das durchaus enger sehen, auch innerhalb eines Unternehmens gilt es, diese Gewaltenteilung zu machen. Das heißt, so eine verantwortliche Stelle ist nicht zwangsläufig die ganze Firma oder ein ganzer Konzern, sondern durchaus kleinteiliger zu sehen. Und ein weiteres Element kann auch sein, dass ich sozusagen im Rahmen so einer Selbstkontrolle einen Datenschutzbeauftragten im Unternehmen habe, der sich dann quasi als Anwalt der Betroffenen, also der Menschen, zu denen die Daten gehören, dann dort einmischt und dafür sorgt, dass bestimmte Dinge getrennt werden können. Also wenn man zum Beispiel guckt an bargeldloses Zahlen, wenn ich jetzt so einen Bezahlvorgang mache und äh, ich gehe in den Laden, kaufe mir jetzt ein Eis, dann ist quasi Folgendes, was da passiert. Also ich schließe da erstmal einen Vertrag und der muss eben nicht schriftlich sein, sondern auch so ein ganz normales Geschäft ist ein Vertrag. Das heißt, der Eisverkäufer, der schuldet mir die Ware, also das Eis und umgekehrt schulde ich dem Eisverkäufer dann das Geld für die Bezahlung und wenn ich dem das Geld gebe, ist genau dieser Tausch abgewickelt, also Bargeld zum Beispiel gegen die Ware und danach ist es eigentlich egal dass ich das Eis gekauft habe. Was natürlich nicht egal ist, ist, dass der Staat hier noch Steuern verlangt. Das heißt, äh, mir ist jetzt zwar keine Speiseeissteuer bekannt, aber es gibt durchaus äh, Lebensmittel, da gibt es eine besondere Besteuerung. Das wäre jetzt das Thema Alkohol zum Beispiel. Aber auch ganz normal gibt es das Thema Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, dann gibt es eine Einkommensteuer, eine Vermögenssteuer. Und so weiter und so weiter. Das heißt, dort muss auch irgendwo eine Grundlage da sein, die Steuer zu berechnen. Allerdings, wenn jetzt der Eisverkäufer seine Steuererklärung macht, ist es überhaupt nicht relevant, dass ich ein Eis gekauft habe. Das heißt, er braucht nicht zu wissen, von wem er das Geld gekriegt hat. Und das ist so ein entscheidender Punkt. Und wenn man jetzt an so digitale Bezahlsysteme denkt, also bargeldloses Zahlen, ist so ein Thema, inwieweit kann man das nachverfolgen oder feststellen, wer hat wann was gekauft. Da muss man dann nun mal unterscheiden zwischen, sind es Geschäftsleute untereinander oder sind es Privatkunden, die sozusagen als Endkunden irgendwo eine Ware kaufen, aber wir hatten ja den Eisverkäufer, das heißt, ich gehe privat in die Eisdiele, kaufe mir mein Eis und dann muss so ein elektronisches Zahlungsmittel natürlich auch gewährleisten, dass das anonym möglich ist. Das heißt, es geht meiner Bank nichts an, an wen ich das Geld zahle. Das heißt, das kann man so abwickeln über sogenannte Tokens. Das heißt, ich, ich muss bestimmt nachbilden, dass es gewährleistet ist, dass der Richtige das Geld erhält und vom Richtigen das Geld abgebucht ist. Aber auf beiden Seiten ist es nicht notwendig, dass die, irgendwo zusammengehören, verknüpft sind und auch die Banken, die im Hintergrund stehen, die sollen nicht in der Lage sein, das Ganze zu verknüpfen, wenn es auch ein großes Interesse zum Beispiel von der Werbeindustrie gibt oder es als Mehrwert gesehen wird, diese Daten dann auch weiter zu verkaufen und dadurch weiteres Geschäft zu generieren. Das ist so ähnlich wie der Aspekt, den ich vorhin genannt habe, mit der Vorratsdatenspeicherung. Tja, und äh, noch länger will ich euch damit jetzt nicht ja in die Theorie einführen. Das war es soweit, mal kurz und knapp zu dem Thema informationelle Gewaltenteilung. Und wir hören uns demnächst wieder, wenn es dann um den vierten Aspekt geht, und zwar den Schutz vor Missachtung des Kontextproblems beim Umgang mit personenbezogenen Daten. Und äh, ja, habe ich jetzt da was vergessen? Ja, wahrscheinlich, sicher habe ich mal wieder was vergessen. Aber ist ja nicht so schlimm, weil ich hab's ja vergessen. Und tschüss. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.